0: 김현진 노정태
1: 맹정전
0: 사실은 지난주에 조성주 씨북콘서트의 사회를 봤어요. 그때 했던 질문이 이제 청년, 진보 정치 2세대, 이런 신선함으로 레테르가 붙어 있는데 한몇년 지나고 혹시 정치 낭인 비슷하게 됐을 때 뭘로 승부할 수 있겠냐. 그렇게, 아, 정치 낭인은 본인이 얘기하셨어요. 제가 말한 게 아니에요. 하여튼, 뭘로 승부할 수 있겠냐라고 했을 때. 본인은 공감력이 있다. 이거는 김어준의 파파이스에서 당신이 뭘 갖고 승부할 수 있냐 라고 김어준 씨가 물었을 때도 공감력이라는 말씀을 하셨어요. 근데 보통 남의 얘기를 잘 들어주는 거를 그 시작으로 생각을 하고 아니면 은 많은 경험을 해봐서 다양한 사람한테 아나너 마음 알아 이렇게 말해줄 수 있는 거 여러 종류가 있을 수 있는데 구체적으로 조성주 씨가 정치적 무기로서 갖고 있는 공감력이라면 어떤 걸까요?
2: 음 그것은요. 음 사울 알니스키가 그 공감력을 다른 말로 상상력이라고 그게 번역하기 나름인데 네. 이걸 심퍼시를 어떻게 번역하냐 문제인지 지금 고민되는데 네. 음, 더잘 아시겠지만 이제 밀란 쿤테라가 그걸 똑같은 단어로 동정심이라고 음. 번역을 한것 같아요. 그래서 동정심이 인간이 가질 수 있는 최고의 감정이다. 네. 그것이 단순히 우리가 동정하다 이니게 그러니까 약간 불쌍하게 생각하다라는 느낌이 아니라 그와 동일한 인간이 인간적 체험을 동시에 할수 있는 것. 동일한 사람이 돼볼 수 있는 것. 이런 감정상태를 얘기하는데 제가 얘기한 공감력은 그런 류의 얘기입니다. 그런 류의. 알린스키는 사울 알렌스키 그걸 상상력이라고 얘기했, 얘기했는데요. 세계의 비참에 접속할 수 있는가. 세계의 비참에 누군가 타인의 고통과 비참함에 얼마나 깊이 가서 그 사람이 진짜 비참하다는 건 단순히 분노하고 그 사람을 위해 울어주는 게 아니라 그 사람이 느끼는 불안이나 두려움 아니면은 어, 자조적인 감정까지 그것까지 좀 들어갈 수 있는 건데 제가 잘 한다고 말씀드리는 건 제가 그런 문제들의 그 내적인 내 부분에 그 접속하는 거를 저는 정치에서 중요하다고 생각하는 게 그런 능력이라고 생각해요 피상적으로 이 문제가 데이터와 수치로 어떻게 문제이다 라고 얘기하는 것보다 실제 그 사람들과 그 집단이 바라는 것이 무엇인가 진실로 바라는 것은 과연 무엇인가 라고 할수 있는 거를 제가 좀 깊이 들어갈 수 있는 게 그게 아마 어 제가 정치에서 중요하게 생각하는 공감 능력인 것 같습니다.
1: 근데 공감 능력이라는 것이 유무화 문제가 아니라 다 있긴 있는데 이상한 방향으로 혹은 우리가 이제 좀 납득하기 어려운 방향으로 작동할 때가 더큰 문제잖아요. 예를 들어서 이제 딸 같아서 만졌다 이러는데. <웃음> 전경년에 그
0: 공감하고. 그딸 같은.
1: 딸 같아서 만짐 당한 사람이 아니라 딸 같아서 만졌다는 사람의 입장에 공감을 하는 뭐 그런 케이스라든가 음. 아니면 뭐 어제 뉴스가 나와서 이제 되게 크게 문제가 되고 있죠 뭐 의대에서 4 시간 네, 동안 폭행이 있었는데 물론 인터넷에서 덧글을 다는 사람들이 전부는 아니지만 일부는 가해자에게 공감을 하는 모습을 보인다거나 판사도 이 사람이 징역을 선고받으면 의정원에서 잘리게 되니까라고 했을 때 말하자면 공감의 능력이 선택적으로 발휘가 된 거잖아요. 그것을 어떻게 스스로의 공감을 돌이켜보고 비판할 수 있느냐 그 능력이 사실 제일 중요하다고 생각을 하거든요 그러니까 공감이 네. 유무가 아니라
2: 공감 그 자체를 한번더 조망해 볼수 있는 무언가가 있어야 될것 같은데 그게 우리가 얘기하는 세계관이겠죠 어, 자기가 생각하는 가치겠죠 그러니까 이제 결국은 자기가 서 있는 어떤 세계관이나 가치관에 근거해서 거기서 얼만큼 그 공감할 수 있는가 문제를 제대로 바라볼 수 있는가 이런 건것 같아요 근데 어 오히려 저는 문제 설정과 문제를 바라보는 시각에서도 생각보다는 여기서 말하는 그 공감 능력이나 상상력이 굉장히 중요하다고 봐요. 저는 반대로 진보 쪽에서 어떤 문제가 발생했을 때 비판하고 분노하는 사안들이 있잖아요. 네. 근데 대부분 피상적인 경우가 저는 많다고 생각해요. 음. 그러니까 다소 자기 위한 자기 변명을 위해서 사용하는 어 그러니까 나는 진보. 어떤 거. 예. 예. 구체적인 사례를. 예. <웃음> 어, 그러니까 예를 들면 어떤 노동자들이 장기투쟁을 하면서 고생을 하고 있단 말이죠. 그런데 네. 이거를 진짜 공감하는 건그 사람들이 진짜 힘들어하는 문제라는 이거에 공감하는 것보다아 역시 자본은 나빠 예를 들면 뭐 이러면서 그냥 그거를 얘기하기 위한 걸로 그 사람들의 고통을 쓴다는 거죠. 그렇지 않았으면 좋겠다 이런 경향성이 많이. 장기투쟁 사업장이라는 게 장기투쟁이 같다는 거는 결코 좋은 게 아니잖아요. 네. 네. 사실은 안 가는 게 제일 좋은 거잖아요. 그렇죠. 네. 물론 한국인 경우 기업들의 태도가 너무 악랄하기 때문에 그렇게 가는 경우가 대다수라고 보는데 마치 장기투쟁이 된 거를 사람들, 진보 일각에서는 어, 뭔가 대단한 투쟁을 하고 있습니다, 여기가. 이렇게 자꾸 축혀 세우는 거죠. 어,
0: 아, 예. 네,
2: 그런 경향성들이 가끔 나타나는데 이런 거는 피상적 공감이다. 자꾸 음. 어, 영웅시하고 음, 실제 사람들은 전혀 거기서, 영웅이 되고 싶지 않은 그렇죠. 영웅이, 돼. 영웅이 필요 없는 사회를 만드는 게 원래 진보인데 그런 피상적 공감들이 너무 많은 경우도 있거든요. 뭐
1: 누구 한 명이 뭐 이러다가 크게 뭐 분신이라도 해야 끝나지 뭐 이런 식으로 중얼중얼 하는 사람들도 그런 케이스라고 할수 있겠죠. 네.
2: 그리고 최근에 SNS가 그런 걸 너무 많이 부추기는 것 같아요. 네. 그런 피상적 공감. 네, 그런 걸 너무 많이 부추기는 것 어,
0: 같아요. 그거좀 자세히 얘기해 주세요.
2: 어, 그러니까 이게 현장에서 아마 현진 씨 얼마 전에 콜트콜때 단식도 하시고 그랬는데 현장에 이제 직접 살과 살이 맞대는 그, 네. 그 차가운 느낌과 살과 살이 맞대는 그 거칠한 그거를 거기서 오는 그 고통을 보기보다는 SNS에서 쉽게 쉽게 생각하는 이 문제를 그냥 내가 좋아요 한번 누르면 마치 여기에 공감하는 것처럼
0: 아저옛날터 생각했는데 그런 어. 거에 좋아요 하려면 돈 내야 돼. 천 원씩 내고 좋아요 <웃음> 해야 돼. 어,
2: 그거 네. 아이디어인데
0: <웃음> 그리고 저도 지금 뭐 당원이지만 음. 음. 단계 글 쓰려면 돈 내야 돼. 맞아. 포인트 같은 거 해가지고 챙견하려면 <웃음> <내야> <웃음> 어. 화폐 같은 걸 해가지고 이지페이 같은 거 갖고 글을 오래 쓰려면 돈을 많이 내야 돼요. 네. 이제 갑자기 딴소리를
2: <웃음> 그러니까 그런 게 너무 이제 쉽게 소비하게 맞아요. 만드는 에이. 거죠 사람들의 고통이나 이런 리트윗 거를 리트윗 한
0: 한번한 걸로 나는 많은 걸다한 것처럼 자기를 그런 기분을 느끼게 음, 만들고
2: 하는 그래서 에이. 참 그래요 저는 요즘 그런 것들이 우리를 더 약하게 만드는 거 아니냐 저는 뭐 진보가 강해야 된다고 생각하는 사람인데 네. 힘을 점점 더 많이 가져야 된다고 생각하는데 진보를 오히려 약화시키는 거 아니냐 음. 이런 생각이 좀 많이 들기도 합니다 그래서 제가 이런 얘기하면 좀 보수적이라고 해요 했었는데. 아 그렇겠죠. 네. 이제 진보 진영 내에서는
0: 아 이게 어떤 면에서 보수적인 건데? 그러니까 약간 네.
2: 새로운 문물이나 소통에 별로 이렇게 <웃음> 네. 굉장히 아. 나 되게 싫어한다 <웃음> 이러그 거죠. 아 아니, 저도
0: 어. 트위터 한지 두 달이 안 됐어요. 아, 그래. 네.
1: 사실 알린스키 얘기하는 것도 음. 이제 진보 진영에서 안 좋아하는 사람들이 상당히 있을 것으로 예상이 아, 되거든요. 많아요. 네. 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 이게 어떤 그 말하자면 정통 노동 운동의 이론가가 아니라 미국 시민권 운동의 이론가잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 그런 걸 거론을 해서 자꾸 진보운동의 경직성을 비판을 하면서 얘기를 할때 많은 분들이 고가워 아니가이 표현은 좀 그렇지만 많은 분들이 딱 어, 맞는 표현이죠 예 이렇게 안고 하 그런 분위기가 상당히 없지 않을 텐데 <웃음> 네. 여기서 잠시
0: 저서를 소개해 주세요
2: 네책 광고 네. 타임 들어가요 책 광고 네. 네. 군요 <웃음> 제가 지금 (3권의)
0: 책을 쓰셨죠?
2: 네, 단독 조선은 제공이에요. 네, 네, 제가 2009년에 썼던 뭐 대한민국 20대 절망의 트라이앵글을 넘어 음. 이게 하나가 있고요. 그건 이제 주로 등록금이나 청년실업 문제가 어떤 문제인가를 했던 거고요. 그 다음에 낸게 이제. 지금 언급됐던 알린스키 변화의 정체 이거 예. 후마이타스 출판사에서 냈는데
0: 이거 읽어 보세요. 얇고 되게 좋아요. 네, 얇고 네. 싸요, 또. <웃음> 음, 어렵지도 않고 좋아요. 주
2: 음, 알린스키 미국의 이제 사울 알린스키라는 60년대 사회 운동가 이야기를 중심으로 예, 를 들면 지금의 한국의 진보나 뭐 운동을 좀 돌아보자 이런 거였고요. 최근에 나온 게 이제 꽃핀자리라는 출판사에서 냈던 이제 아까 호모 비정균이었스 네. 문제 제가 만나왔던 어떤 청년들의 문제 이걸 이제 르포 형태로 다루 이제 청춘일기라는 네. 책이 있습니다.
0: 네. 이렇게 책광고 타임을 잠시 가졌는데 그 알린스키의 정치학 그 책을 네. 보면서 제가 궁금했던 게그 알린스키가 활동했던 60년대인가요? 네. 그 60년대 미국이랑 지금의 한국이 굉장히 비슷하다라고 말씀을 하셨는데 어떤 면에서 비슷한가요?
2: 어 사실은 제가 볼때 비슷한 점은 세상을 바꾸고 싶다는 열정. 세상이 이대로는 안 된다. 좀 네. 요즘 뭐 헬조선 같은 거죠. 그 당시 네. 젊은 사람들도 미국 사회는 정작 부유하고 예드들이 팽창하던 시기지만 어이 사회가 너무 기성질서가 보수적이고 너무 차별적이고 폭력적이다. 라고 해서 이 사회가 좀 바뀌었으면 좋겠다. 엎어졌으면 좋겠다라는 혁명, 어떤 혁명에 가까운 열정은 가득한데 네. 그것이 정치적 에너지로는 전혀 수렴되지 않고 그러다 보니까 이상한 과격 한 행동 일각에서 나오고 괴물들도 나오고 일베 같은 게 한국에 출연하지그 당시 네오콘들도 60년대 미국의 그 운동이 예. 실패하면서 또 출연한 예. 사람들이잖아요. 네어 잔당들이죠 사실. 그렇죠. 어뭐 이런 것들, 그러니까 혼란의 시기, 정치적으로는 굉장히 양극화가 또 시작되는 시기, 어, 강해지는 시기, 진영논리가 굉장히 세지고 냉소주의가 또한 편에서 나오고 이런 것들이 굉장히 비슷하다 이렇게 느끼고 있었습니다.
1: 사실 안 그런 시대 찾기가 힘든 건 사실인데 (웃음) 알린스키에 대해서 이제 많이 얘기가 되고 검토가 된 사상가잖아요. 그런데 사실 알린스키의 이론을 볼때 미국 내에서 가장 많이 나오는 비판은 이것은 다 좋은 말인데 이렇게 사람들을 모으고 조직해서 바닥부터 올라오는 이 방식은 알린스키니까 성공할 수 있었다. (웃음) 네. 그 사람이 가지고 있었던 그 탁월한 친화력과 조직력 같은 것은 정말 불세출의 것이고, 알린스키의 가장 큰 문제는 자신이 가지고 있는 재능이 얼마나 큰, 크고 결정적이었는지 몰랐다는 것이다. 라는 얘기를 많이 봤는데. 그건
2: 칭찬이기도 하네요. 알칭찬데 네, <웃음> 칭찬인데, 그죠, 그러니까. 칭찬이죠. 예.
1: 알린스키가 막 이렇게 바바저씨처럼 이렇게 참쉽주하면서 이렇게 슥슥슥 그렸지만, <웃음> 남들은 아무리 해도 이게 참쉽게 쓱쓱 그려지지가 않더라라는 식의 비판이 많단 말이죠. 예. 한번, 근데 이제 그 이론은 그러니까 그걸 이제 이런저 귀감으로 삼아서 실천을 해온 입장에서는
2: 어떠세요 쉽게 되던가요 그러니까 알린스키를 두 가지 측면에서 봐야 될것 같아요 저는 좀 전에 이제 주로 얘기되는 건 알린스키는 사람들에게 유명한 거는 조직의 대가로 유명한 거잖아요 원래는 그런데 제가 이제 이번에 알린스키 변해 정치학을 쓰면서 굳이 이름을 조직론이나 뭐 병법론이 아니라 정치학으로 썼던 이유는 저는 알린스키 책을 읽으면서 이건 조직론이라기보다는 정치학에 가깝다 이렇게 읽은 거예요. 그 그러니까 기존엔 알린스키의 조직론 조직운동론 한국의 7080년대 들어올 때도 70년대죠. 예. 80년대에 막스 레닌주의 시대니까. 근데 70년대 초기 이제 교회를 중심으로 또는 주보들에 예, 그렇죠. 들어올 때도 지금 사회복지계에서는 아직도 알린스키를 공부하거든요. 예. 이때는 약간 여전히 주민 조직론 조직론으로 예. 쓰잖아요. 근데 저는 조직론보다는 정치학. 그러니까 세계를 어떻게 바라볼 것인가. 음. 갈등을 어떻게 바라볼 아, 것인가. 그쵸. 그러니까 이런 정치학의 책으로 정치학으로 읽었어요. 그게 이제 제가 어~ 독해의 좀 차이가 서로 그 기존과 좀 차이를 두고 좀 했다 이렇게 말씀드리고요 조직론으로서도 좀 유효하지 않을까 싶은 거는 미국의 경우 이제 소위 보수주의 이제 풀뿌리 단체인 티파티 예. 티파티가 알리스키를 공부하잖아요 예. 그래서 티파티가 밑에서 조직화를 <웃음> 엄청 잘해서 그쵸. 공화당이 지난번에 아마 부통령 후보 티파티에서 낸거 아닙니까 사실 예. 공화당을 그쵸. 지금 흔들고 있고 예. 어~ 어떻게 보면 또 장기적으로 공화당을 무너뜨리고 있는 거라고 볼 예. 수도 있는데 어쨌든 공화당을 공화당을 장악하지 않았습니까 예. 일정 정도 강력한 조직화로 그렇게 보면 여전히 조직론으로서도 유효하지 않을까 이런 생각이 또 들기도 음. 해요 예. 근데 이제 알린스키의 가장 주요 논점은 사실상 어떤 면에서 교회를
1: 흉내내는 거잖아요 그 그러니까 네. 사람들이 정기적으로 모이고 같이 밥 먹고 하면서 일단 친해지는 게 제일 중요하고 핵심이다라고 이렇게 정말 모두 다 알고 있지만 직접적으로 말하지 않았던 그걸 얘기를 하고 있는데 현실 속에서 아 물론 이제 조직론이 아니라 정치론의 방점을 찍는다고 하셨지만 그걸 실천하고자 할때 겪었던 좌절의 일화가 정말 많을 것 같거든요. 네, 그럴 거예요. 아니, 저는 이제 물어보는 거죠. 질문을 드요 아. 근데
2: 거. 제가 화, 기존에 활동할 때는 알린스키를 몰랐어요. 아. 그러니까 제가 정치하겠다고 마음먹고 나서 알린스키를 만난 거기 때문에 예. 제가 오히려 청년 유니언하고 막 이런 거할 때는 알린스키를 몰랐어요. 근데 이제 돌이켜보면? 그렇죠. 돌이켜보면. 근데 제가 청년 유니언할 때 제가 갖고 있던 문제의식이 나중에 보니까 이제 알린스키가 갖고 있는 문제식하고 유사하게 그러니까 설명할 수 있는 걸 나중에 깨달은 거죠 아 네. 이래서 그랬군 제가 청년 윤련할 때는 늘상 입에 달고 있던 말이 그제 이제 2기 3기 집행부나 후배들한테도 늘상 강조했던 게 약자들의 싸움은 패배에서는안돼 무조건 이기는 싸움만 해야 된다 네. 질것 같으면 도망가자 음. 어 100% 승산이 있을 때만 싸우는 거다 이런 거를 제가 청년 윤니 조직 처음 시작할 때부터 이걸 많이 강조했거든요 네. 그리고 전술에 있어서도 최대한 대중적 공감대가 가능한 전술을 사용해야 된다 제가 뭐 가끔 강연 때 쓰지만 커피 전문점들 싸움 할 때도 스타벅스나 커피빈 이런 데는 싸웠지만 이디야 커피는 일부러 안 싸웠어요. 아 그렇죠. 그 이유는 이디야 커피 네. 특성이 있기 때문에 진짜 자영업자들이거든요. 네. 그러니까 그렇게 갈등을 붙이면 안 된다해서 일부러 뺐어요. 항의도 많이 받았어요. 왜 이디야는 뺐냐고 막 이제 다른 <웃음> 브랜드들에서. <웃음> 네. 근데 그거는 전술에서 우리가 그렇게 쓰면은 전술이 이제 따르게 흘러가 버릴 수 있다 이런 거고 타협 굉장히 강조했고. 그러니까 조직력이 없을 때는 빠르게 공격하고 순식간에 타협하고 근데 이거는 뭐 모택동 시절부터 워낙 많이 쓰던 <웃음> 게릴라 전술인데 알리스키도 그런 거 굉장히 유사한 게 있는데 그런데 우리 의 투쟁론은 이제 그것과는 좀 다른 방향으로 많이 진화하는 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠.
0: 주로 듣는 얘기가 끝까지 싸우겠습니다. 결사 투쟁 이런 게 항상 강한, 강한 놈이 했잖아요. 이기는
1: 게 아니라 질긴 놈이 이기는 것이요. 뭐 이런 이제 네. 그 그런 잖아요 근데
2: 저는 어, 힘이 없을 때는 무조건 신속하게 치고 빠지는 거다 이런 게 있었는데 그렇게 활동을 하면서 성과를 거두다가 마지막에 나중에 이제 알린 스키를 만나면서 아 이게 이렇게 원래 설명되고 이게 있는 거구나 이렇게 생각하게 된 거죠.
0: 음. 요즘은 그 14일 그 국민 총궐기 때 네. 심지어 참 사상자까지 너무 많이 나오고 음, 사 사람,
1: 아직 돌아가시진 않았지만 아, 부상자. 예, 부상자 부상자 에까지 너무 많이 나왔죠.
0: 중환자까지 나오고 너무 다들 먹먹한 이런 상황인데 이런 상황에서 우리가 이길 수 있는 싸움이라는게 남아 있을까요?
2: 어, 저는 남아 있다고 생각합니다. 얼마든지, 그니까 저는 사람들이 이제 그 계속해서 정권은 착시 효과를 준다고 생각해요. 해도 안 돼. 차벽, 차벽이라는 존재. 예. 언제부턴가 이게 되게 진보운동의 마음의 벽으로 있었던 거예요. 차벽. 예. 우리는 저벽 앞에 이렇게 맨날. 맴돌고 물, 어, 그래야 옮는다. 되느냐. 근데 차벽을 진짜 넘는다는 게 뭘까를 저는 진짜 고민해봤으면 좋겠어요. 물리적으로 넘는 게 넘는 거냐? 맞아요. 그러니까 우리의 집회의 상상력이라는 건 물리적 공간에만 너무 갇혀 있다는 거예요. 저는 그걸 다른 방식으로 충분히 우회할 수 있다. 어, 꼭 차벽이라는 물리적 공간과의 대치 이것만이 그걸 넘는 것만이 답은 아니다. 이렇게 생각해요. 그래서 다른 방식. 근데 이번에는 그 복면 시위를 많이 네. 하고 있는데 저는 이런 거 되게 좋은 거 같아요. 음. 그러니까. 이런전아 권력이 가장 두려워하는 건 조롱이거든요. 예, 네. <웃음> 권력이 가장 두려워하는 건 조롱이에요. 그러니까 때로는 조롱이라는 방식으로 우, 우리의 전술을 쓸 수도 있는 거고 때로는 또 물리적 충돌도 저는 가능하다고 생각해요. 그러나 그 물리적 충돌이 곧 폭력을 하기 위한 물리적 충돌이 아니라 다른 걸 보여주기 위한 물리적 또 충돌의 기획이어야 된다고 생각하거든요. 제가
1: 오늘 그 그러니까 11월 30일자 경향신문의 실리 칼럼에 쓴 내용이 사실 그겁니다. 그러니까 이제 제목이 청와대로 가지 말자예요. 음. 그러니까 청와대로 간다고 하면서 계속 <웃음> 7년째 차벽 앞에서 뺑뺑 돌고 네. 물대포 맞고 그런 다음에 이제 차 끊기기 전에 많이 집에 가고 남는 사람들은 더 강하게 진압당하는 네. 패턴을 반복해왔는데 아, 더 이렇게만 하고 있어서는 뭐가 되지 않겠느냐는 얘기를 했지만 어쨌건 저는 이제 글을 쓰는 말하자면 한발 물러서 있는 입장이니까 잘해보자. 바꿔보자. 뭐이 정도 얘기밖에 못했단 말이죠. 이게 12월 5일 이전에 나갈 테니까 아마 이번 주대로 나가겠죠. 그러면 은 거기에 참가하실 분들한테 어떤 실제적이고 구체적인 조언을 해 주신다면 어떤 얘기를 할수 있을까요? 제가 뭐 집회 지휘부나 전술가가
2: 아니기 때문에. 근데 이제
1: 한 사람의 음.
2: 어떤. 네. 예, 그런데 예. 어쨌든 그럼에도 불구하고 조심스럽게 말씀드리면 저는 모두가 한자리에 모일 필요는 없다. 네, 모두가 한자리에 모일 필요는 없다. 네. 예. 어. 어 각자의 자리에서 또는 각자의 동네 각자의 영역에서 이제 소규모로 모이는 것도 충분한 의미가 있다 그렇게 생각하기 때문에 모두가 한자리에 모여서 우리 이만큼 모였다라는 위력을 시위하는 방식은 어떻게 보면 그게 필요한 시점도 있거든요 필요한 네. 순간도 있지만 늘 그럴 필요는 없다 이렇게 생각하기 때문에 다양한 좀 다른 창조적인 방식들도 고민했으면 좋겠고요 공간적으로도 네. 그 다음에 또 하나는 12월 5일은 저는 지금 정부 나오는 거에 대한 최대한의 조롱과 예. 어, 또는 유머 그러니까 유머가 또 굉장히 큰 힘이에요 예. 유머라는 게이 어, 이 유머를 통해서도 충분히 상대를 공격할 수 있다 어, 비판할 수 있고 우리의 의지를 드러낼 수 있다 그래서 유머 있는 방식 이런 거를 좀 많이 했으면 좋겠고 그 다음에 음 지금 분위기는 오히려 저는 정부에서 물리적 충돌을 원하고 있다라고 생각해요. 아 예, 생각해. 그렇죠. 정말 그런 상황에 도발하고 있군요. 있는 예. 거죠. 도발하고 있는데 어, 우리가 이럴 때는 현명하게 그 도발에 말려들지 않고 조롱하고 유머하는 걸로 음. 예 우회하는 것도 현명한 전략이다 이렇게 생각합니다.
0: 그 사람들이 정치를 두려워한다라고 쓰셨는데 왜 그리고 어떻게 두려워할까요? 그 양상이 어떻게 되나요?
2: 그러니까 정치를 두려워한다 어떤 의미인가요? 네. 정확히는 몇 가지를 봐야 될것 같아요. 사람들은 사실은 정치가 무엇을 해주기를 바라고 정치를 매혹적으로 느끼는 매혹, 예, 정치는 매혹적입니다. 매혹적이라는 것은 어, 아름답지만 또 두려운 예. 거거든요. 그걸 매혹적인 거라고 한다고 하, 하더라고요. 네. 정치라면 그런 매혹의 힘이 있습니다. 그렇기 때문에 어, 또 그만큼의 격렬한 감정을 불러일으키는 예, 거죠. 혐오, 냉소 예. 이런 격렬하게 막 이상하게 정치 욕하면서도 정치에 대해서는 너무 잘 알아요, 사람들이. 그 정치에 뿅 가면 이제 뭐 별짓을 다 하죠. 뭐 네. 테러도
1: 하고. 그렇 예.
2: 뭐 네. 그만큼 그것, 그것이 가지고 있는 힘, 그러니까 권력을 다루는 거기 때문에 두렵지만 또 아름답고 매력적이다 이렇게 느끼는 것 같고요. 음, 그 다음에 정치를 두려워하는 건또 다른 측면에서 역설적으로는 정치 안에 들어가서 정치를 본격적으로 하면 힘을 다루는 거잖아요. 네. 권력이라는 걸 다루는 거고 책임을 져야 되는 거잖아요. 그래. 그걸 두려워하는 경우가 많습니다. 음. 그걸 두려워하고 많은 정치인들이 아주 편리한 SNS의 공간으로 예. 넘어가죠. <웃음> <웃음> 트위터와 페이스북에서 자기 멘트를 날리며 열성적 지지자들의 좋아요와 리트윗만의 심취한. 어, 제가 갑자기 너무 냉, 냉소적으로 지금 얘기하고 있어서 아, 그런데요아니요 얘기 네. 네. <웃음> 그쪽에 도망가는 건 저는 두렵기 때문에 그렇다고 생각해요. 지금 트윗하세요? 저는 안 합니다 트위터. 아... 네. 그래서 그렇게 돌아간다. 저 페이스북은 하는데 요즘 고민이 많아요. 그래서 페이스북한 거에 대해서 어떤 어떤 방향의 고민. 그러니까 예전에는 뭐 제가 이제 그 지금처럼 조금 유명해지기 전에는 예? 그냥 저의 소소한 단상이나 뭐 영화 본 감상이나 이런 것도 쓰고 했는데 지금은 그럴 수가 없죠. 그럴 수가 없는 거니까 제 일정 공지하고 예. 뭐 이렇게 쓰는 거예요. 이게 참 고민이 많아요. 재미가 없어져가지고 페이스북이. 근데 또제 일정이란 거지 그런 제 활동을 거기서 또 보고 싶어하는 분들이 있으니까 저는 그냥 그렇게 올리긴 하는데 어쨌든 뭐 정치인들이 다시 돌아가면은 그렇게 음 권력을 쓰고. 책임을 지는 걸 두려워하고 SNS나 그런 공간을 도망가는 것에 대해서 또 저는 그런 두려움이 있다고 생각합니다.
0: 그 SNS를 도망이라고 하셨는데 거기 가면 책임을 안 져도 되나요? 열성적 지지자들의 네.
1: 막 이것만 받으니근데 아, 응. 역풍도 많이 맞잖아요. 예를 들어서 뭐 허벌락에 치욕적인 모욕받고 <웃음> 목포로 갑니다. 민주당을 살 같은 트윗을 올리면 그 이후로 이제 계속 조롱이 된 조롱감이 된다거나 뭐 이런 것도 있는데, 그니까 어떤 의사 표현의 장이라기보다는. 그냥 열성 지지자들을 만족시키기 위한 장으로 바라보신다 이거죠. 기본적으로. 지금
2: 그렇게 정치인들이 이용하고 있는 거에 대해서는 불만이 많은 거죠. 음. 어, 그러니까 sns나 그장자차이를 제가 뭐라 하는건 아니고요. 예? 정치인들이 진짜 책임을 져야 될 공간에서 하지 않고 그런 공간에서 이렇게 쉽게 하려고 한다. 음. 어, 그러니까 정치인으로서의 책임
0: 뭐 이런 측면에서. 뭐 당장 혁명이나 변화 같은 걸 일으키려는 사람들이 돌진한 자리에 남은 거는 폐허였다. 라는 말씀을 책에서 하셨는데 예를 들어 어떤 광경이 있을 수 있을까요? 그렇죠.
1: 그러니까 반대로 이길 수 있는 싸움이라고 하셨을 때 뭐, 나는 어떤 싸움을 이길 수 있는 걸로 보아서 어떻게 이겼다. 혹은 지금 이길 수 있는 싸움은 뭐가 있는 것 같다. 라는 이야기를 하실 수 있다면 네. 두 개가 같은 질문이죠. 네.
2: 그러니까 이게 이제 당장의 혁명 생각해보면 80년대 심지어 제가 90년대 후반 학번인데 네. 90년대 후반이나 2000년대 초까지만 하더라도 당장에 뭐 남한 사회에서 정권이 무너지고 혁명이 가능할 거라고 생각하는 사람들이 얼마나 많았습니까? 예. 제 선배들 맨날 저한테 그랬어요. 예. 다음 달에 전민항쟁 이 일어나서 네. 김영삼 <웃음> 정권 퇴진된다고. 음. 김대중 정권 이제 곧 무너진다고 뭐 이런 얘기들 했었거든요. 수많은 사람들이 내년에 올해 8월이면 뭐 남북한은 뭐 대단하게 터질 거다 뭐 이런 거 <웃음> 어떤 환상이 계속 있는 거예요. 휴거 같은 느낌이그 그렇죠, 휴거 같은 거예요. 근데 오지 않아요. <웃음> 네. 그러면은 뭐 이번에는 어떻게 됐고 곧또 온다고. 근데 묘한 게그 휴거 같은 게안 와도 사람들이 또 온다고 하면 또또올 거라고 또 믿잖아요. 그렇죠. 그러니까 계속 그렇게 마약 앰플처럼 앰플 주사처럼 네. 계속 환상해 주는 음. 특히 이 사회 왜냐하면 눈앞에 보이는 사회의 불평등과 권력의 부조리함이 너무 크니까 네. 그것이 계속 한타지로 작용하는 거죠. 그러나 그 과정에서 사람들이나 운동이나 거길 어쨌든 사회부조리나 불평등에 저항하고자 했던 문제식이 있던 사람들은 삶은 피폐해지고 운동도 무너지고 조직도 무너지고 정치도 피폐해야 되는 이런 걸 너무 많이 봤죠. 저는 통진당 사태 같은 것도 그런 거라고 봐요. 음. 어, 통진당 사태도 그런 거라고 보고 그 다음에 8, 9, 십년대 그러니까 노동운동에서도 가끔은 그런 사례들이 있죠. 장기투쟁을 갔지만 네. 끝까지 결사항전 했지만 사실 남은 게 폐허가 되는 경우도 가끔 있고 뭐 그걸 이제 구, 구체적으로
0: 그 있다면, 언급하는 거는 좀 예.
2: 그분들에 대한 예의가 예. 아니기 때문에 적절치 않을 것 같고요. 그런 경우들이 사례. 워낙 많았죠. 근데 제가 이제 이기는 싸움이라는 걸 얘기하는데 제가 여기서 이긴다고 하면 이제 사람들이 어, 그래. 근데 뭐꼭 꼭 이기는 게 어떤 건데 구체적으로 이런데 저는 이긴다는 게 어떤 싸움에서 반드시 우리가 원하는 목표를 내세웠던 걸 100% 달성하는 건데 이렇게 생각하지 않아요. 진짜 이기는 건요 그 싸움이 끝나고 승패는 졌을 수 있어요 우리가 네. 원하는 목표를 달성 못하고 파업을 철회했을 수도 있어요 누군가. 제가. 그러나 우리가 더 강해지면 되는 거거든요 우리에게 지지를 보낸 사람이 더 많아졌으면 결국 민주주의에서 싸움이라는 거는 누가 더 많은 수를 획득하는가 이거든요 누가 더 많은 사람들의 설득과 공감을 얻는가가 승패를 좌우하는 거라고 봐요 우리가 똑같이 작년에 아 작년이 아니군요 벌써 2년 전인가요 민주총 총연맹 건물에 경찰이 침탈을 시도한 적이 예. 있었습니다. 철도조 파업되죠. 예. 그런데 그때 수많은 사람들이 경악했죠. 와 내셔널센터 건물에 소위 총연맹 건물에 경찰을 집어넣다니 비난이 있는데 그때 철도조 지도부가 거기에 들어갔는데 없었어요. 예. 수많은 사람들이 사실은 건물은 침탈당했잖아요. 민주총문 뜯겼거든요. 었 예. 침탈당하고 그러나 철도조 지도부는 없었고 사람들은 그 싸움을 사실 어떻게 느끼냐면 홍길동처럼 도망갔는 승리로 예. 느낀다고요. 근데 이번에 민주청총총리 건물 침탈 어, 당했어요. 예, 똑같이 침탈 당한 상황이에요. 그런데 예. 지금 누가 승리로 느낍니까 이거를 이거는 모욕으로 느끼잖아요 우리가 지금 예. 진보 쪽에서 또 그러니까 저는 좀 봐야 될게 있다고 생각해요 철도 노조 결국 파업 철회하고 현장 복귀했잖아요. 예. 그러나 철도 노조가 당시 파업 복귀하고 복귀했다고 해서 철도 노조가 패배했다고 사람들이 생각하지 않는다고요. 사람들이 음. 그렇게 생각하지 않는다그 이후로도 현장도서 되게 고생하고 계시거든요 철도노조 예. 조합원들이 그럼에도 불구하고 저는 철도노조가 큰 싸움에서 자신은 국민적 싸움에서 이겼다라고 생각해요 어. 그것이 우리가 이제 진보진영에서 많이
1: 만성화되어온 어떤 아름다운 패배를 좋아하는 경향성과 어떻게 구분이 될수 있을까요
2: 그러니까 아름다운 패배가 아니라 <웃음> 진보진영의 그 경향성은 장렬한 패배죠 예. 비장미 예. 비장미죠 정확히는 음. 저는 차라리 아름다웠으면 좋겠어요. 아, 예. 근데 비장미가 마치 모든 아름다움인 것처럼 하는
0: 것은 약간 80년대 정서 아닌가요? 아, 예. 거기에 예. 비슷하게 알린스키가 나의 정치적 신념을 배반하는이 패배를 택하겠다 이런 게 최고 어리석다고 얘기를 네. 했는데 그거랑 이게 비슷하다고 볼수 있을까? 그렇죠. 말씀하시거라 예. 예.
2: 알린스키는 아... 그래서 심지어 알린스키는 뭐 워낙 그 괴이한 사람이어서 예. <웃음> 너무 노골적으로 좀 말을 해요 책에서. 네, 그렇죠. 그래서 뭐. 승리를 위해서 비도덕적인 수단을 예. 써야 된다면 <웃음> 과감히 써라 <웃음> 그리고 다만 그렇기 때문에 밤에 잠들 때는 양심의 가책 때문에 잠들 때는 어려울 거다
0: 어... 천사의
2: 윤리라는 천사의 날개가 당신을 덮어주기는 오래 걸리거든 시간이 예. 그러니까 너 혼자 잠들 때좀 뒤척이면 된다
0: 난또 잠들 때 <웃음> 야구방망이를 옆에 놓고 자라 뭐 이런 <웃음> 얘기일 <얘길> 줄 알았는데 <웃음> 그게 아니었네요 네.
1: 예, 그러니까 진보 진영 내에서 이제 조성주라는 정치인이 왜 밖에서 보는 것과 안에서 보는 게 정말 많이 다를 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 밖에서는 어 젊은 누군가가 나와서 사실 그 전까지 전아 뭐이 비슷한 세대들은 글을 쓰는 필자들이었지 실제로 정치를 하는 플레이어가 아니었단 말이죠. 물론 그 전에도 몇 번의 시도가 있었지만 이렇게 선거에 나오고 득표를 해서 실제로 이렇게 뭐 어느 정도 득표력을 과시한 그리고 이제 본인 스스로가 나는 정치적 지지의 응집이 되는 말하자면 이 눈사람 만들 때 속에 있는 음. 그 연탄재 같은 그런 게 되겠다라고 나온 사람이 뭐 이제 새누리당이나 아니면 새정년에서 청년 비례 뭐 이런 식으로 발탁해가는 경우는 있어서 정치인을 지향해서 올라온 경우는 사실상 처음인 것 같아요. 그러다 보니까 외부로부터의 시각은 되게 좋고 어떤 면에서는 약간 기특해한 측면도 있잖아요. 네, 네. 예, 아저씨는 그건 네, 너무 네, 싫더라. 아저씨들이 기특해하고 네.
0: 귀여워하고 이런 거. <웃음>
1: 에이. 그런데 막상 또당 내나 아니면 진보 진영 내에서는 계량주의자뭐 이런 식의 얘기를 계속 받고 있고 에이. 이 모순된 상황에 대해서 어느 어떤 종류의 감정을 느끼고 또 어떻게 이제 일상적인
2: 마인드 컨트롤 을 해나가고 있는지 이런 것도 좀 궁금해지더라고요 사실 계량주의자라는 비판은 제가 워낙 젊을 때부터 많이 들어 가지고 사실 그거는 좀 익숙해요 예. 근데 이제 오히려 최근에 좀 제가 고민스러운 지점은 예. 이게 있어요. 이게 묘한데 아마 뭐이 방송이니까 얘기할 수 있는 거일 것 같아요. 음, 밖에서는 오히려 진보에 좀, 진보가 좀 잘했으면 좋겠는데? 이렇게 생각하던 사람들 입장에서 환호하는 측면이 네. 있어요. 그리고 네. 그것도 사람마다 달라요. 예를 들면 저와 또래 세대나 저보다 좀더 젊은 세대들한테는 어, 그래. 우리한테도 예를 들면 우리 세대에 뭔가 정치 네. 네. 챔피언이 하나 있어야 된다. 어, 예를 들면 이런 느낌이고. 그다음에 4, 50대들한테는 좀더 나이가 많은 분들한테는 그래 이제 심상정 노회찬 그만할 때 됐지. 뭐 이렇게 약간 그니까 자기들 의걸 누구나 인간이랑 그렇잖아요. 아, 정치인이 투영하라고 있는 존재. 투영하는 거니까 그렇게 투영하시는 거죠. 어. 그다음에 당내에서 또 어떤 게냐면 근데 이게 당내나 진보 안으로 오면 어 제또래들한테는 일부 분들은 그런 얘기를 하죠 똑같이 정치든 사회 운동이든 이런 걸 지향했던 또 플레이어들이 있잖아요. 분명하게 되게 훌륭한 젊은 친그제 또래의 많은 어떻게 보면 저보다 더 많은 성과를 했던 많은 사람들이 있는데 가끔 그런 생각을 느끼시나 봐요. 그러니까 약간의 좌절감, 주성주 때문에 약간 좌절감 그러니까 그러니까 아 예. 제, 제가 먼저 도전을 해버린 거죠. 예. 예. 그러니까 이것 때문에 이렇게 고민 같은 거를 드려요. 근데 저는 그분들하고 같이 손잡고 가고 싶어요. 전화기에 특허를 2등으로 신청한 기분 뭐 이런 예, 그런 거를 <웃음> 느끼시는 분도 있는 것 같고 그다음에 조금 조금 저보다 연배가 한노회찬 그러니까 심상정 두분 정도는 아니어도 그러니까 한 90년대 초반 학번, 대학교 학번으로뭐8뭐 하든 요요 정도는 진보진영 여기서는 그분들도 약간 고민이 많이 드시는 것 같아요. 그러니까 어 세대 교체라는 게노회찬 심상정 뭐 이렇게 해서 그 다음 그 다음 과정에 약간 건너뛴 느낌이 예. 있어서 <웃음> 어 바로 30대로 오니까 40대 분들도 약간 고민을 느끼시는 것 같고. 근데 저는 이게 건전한 경쟁으로 촉발됐으면 좋겠어요. 그러니까 경쟁하고 싶어요. 음. 안에서 예. 제가 경쟁에 그냥 불을 확 질른 사람이고 싶고요. 예. 경쟁하고 싶어요. 예. 진보 안에서도 진짜 이제 경쟁하자 좋은 말 하면서 아뭐 열심히 하십니다 이러지 말고 진짜 <웃음> 서로의 실력과 노선으로 경쟁해보자. 어 대신 건전한 경쟁해보자 이렇게 생각합니다. 세대 간의 그 넘어움이라는 게 그렇게
1: 순차적으로 계단을 하나씩 하나씩 올라오는 경우는 사실 거의 없죠. 그 그런가봐요. 그러니까, 그런가 예, 그러니까 네. 김영삼, 김대중, 노무현 둘다 이제 아니 노무현 아니고 김영삼, 김대중이 30년대생이잖아요. 네. 그런데 그 이후에 이제 그 이후 정치인들은 40년대생은 거의 없고 음. 5 0년대생들이에요대통령 그렇죠. 그런 모든 사람들 보면은. 음. 그러니까 뭔가 그 당시의 분위기와 이제 상황과 이런 것 등등이 어떤 때는 정치인이 성장하기 좋은 여건이 생기고 어떤 때는 안 생기는데. 약간그 천운 내지는 뭐 이런 부분이 있긴 하죠 그러면 정치인으로서 이력을 밟아 나가기 시작했는데 말하자면 지금 약간 물 들어온 분위기니까 본인의 운을 (100에서) 그러니까 0부터 (100까지) 따지면 언제 어느 정도 생각하시나요 우리가 맹장전이니까 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예스예예스예예예예예예예예예예예
2: 어, 50 정도 되는 것 같아요. 어, 50. 그거밖에 안 된다고요? 어, 그요 예, 그, 네. 예, 그렇게 높지 않은 것 같아요. 예.
0: 하긴 높았으면 비례 대표가 됐겠지. <웃음> 예, 그래서 운이
2: 생각보다 좋지 않고요. 네. 예, 그 정도인 것 같아요. 음, 예. 그럼 이제 지력.
0: <웃음>
2: 지력. 예. 네. 100, 100 100인가요? 요즘에 아직도 아, 수치수를 100으로, 예. 100으로 하나요? 예. 지력.
0: 고졸고졸고졸문학과 <웃음> <웃음> 천문. 천문학과. 와이대,
2: 와이대 천문학과, 와이대 천문학과. 지력 뭐한 <웃음> 89. 89 어... 무력. <웃음> 무력은 생각보다 제가 그렇게 세진 않은데요. 야. 예.
0: 참고로 몸싸움 잘할 체격입니다. 네, 그런, 거는,
2: 그런 거는 좀 해요. 듬직한 여기서. 체격인데. 어. 네. 근데
0: 파이터로서 제가
2: 좀 약간 좀 그런 게 있어서 무력 한 88? 88. 어. 또 다른 스탯이 뭐가 체력. 나오죠? 체력. 아, 체력. 체력. 방어력. 네. 방어력. 체력. 한 75. 네. 다 다음
1: 정치인한테 되게 중요한 이게
2: 육체적인 것도 그렇지만 음. 정신적으로 민첩. 민첩. 저 그거가 좀 세요. 아. 네, 90한 5. 와. 와. 네, 그거는 제가 생각보다 임기행변이 좀 강해요. 예. 네. 하긴 여기, 지금 네. 이런
1: 이런 이상한 질문을 돌발적으로 내놓고 있는데
0: 숫자가 <웃음> 네. 끊임없이 쭉 나오잖아요. 개 개량, 계량주의자. 그그 <웃음> 계량이 그 아니고. <웃음> 그러면 또 하나 마지막으로 중요한 게 있을 수 있는데 인복, 인덕. 인덕.
2: 아 네. 저는 뭐99 부를 수 있습니다. 이거는 확실하게 팀 조성주에 대한. 예 네, 그건 네. 제가 뭐 거의 100에 가까운 신뢰가 있습니다.
0: 네 여기서 궁금한 게 정태 씨가 저한테 아니 이런 흥미있는 이게 있었다. 그 트윗 내용 진중권 선생님이 하셨던 거거를 <웃음> 어, <뭐라> <웃음> 한번.
1: 아니 그거를 원문 그대로 러니까 뭐냐면은 저랑 이제 그분이 페미니즘 문제가지고 이렇게 막 말싸움을 하고 있었어요 근데 어. 자꾸 막 이런 이런 식으로 시비만 걸지 마라 그러면서 지금 3 8 6들에 정확히 그단어그 그 표현을 쓸수 있는데 조성주라는 갑툭튀예요 라고 저한테 얘기하는 거예요 그래서 아니 나는 지금 어쨌건 당신을 기분 나쁘게 함으로써 논쟁이라는 걸 끌어내고 있는 반면에 님이 그렇게 그, 그 상대방을 갑툭튀라고 얘기하면 그건 귀여워하는 것일 뿐이지 이게 진지한 정치적 대립 마로서 그러는 게 아니지 않느냐. <웃음> 그니까뭐 1910년 20년대 생들이 이제 DJYS가 확확 확 떴을 때 초반에는 그런 식으로 갑툭튀 뭐 이렇게 생각했겠지만 나중 가면 진지한 정치인으로 받아들였잖아요. 그러니까 이제 그 얘기를 보면서 아 아직까지 진보 정치의 가장 머리도 많고 머릿 수도 많고 가장 이제 응집력 있는 그그 그 세대가 아래 세대의 정치적 행보와 도전을 진지한 무언가 이전에 우리가 좀 이렇게 돌봐주고 키워줘야 될 무언가로 바라보는 경향이 정말 있구나라는 걸 그때 좀 느꼈어요.
2: 네, 그런 경향성들이 아직 남아있는데요. 예. 제가 지난 당대표 선거 때저 개인적으로 중간에 가장 인상적이었던 순간이 언제냐라고 얘기하면 몇 가지 순간이 있는데 그중에 하나를 꼭 꼽는 게 있습니다. 예. 심상정 대표님이 당시 같이 후보로 이제 전국 유세를 같이 다니잖아요. 예. 그때 어디 유세때부터 그 말씀을 하셨는데 자기는 조성주라는 젊은 후보가 나와서 너무 좋다. 네. 그런데 그게 그냥 단순히 그냥 우리 당에뭐 좋은 미래가 나와서 자원이 나와서 좋은 게 아니라 자기는 너무나 좋고 지금 경쟁하는 후보다 음. 그러니까 동등하게 당당하게 경쟁하는 후보여서 그 어느 때 선거보다도 자기는 지금 이 선거에 집중하고 있다. 아, 어 네. 이러면서 네, 그 러닝맨. 어느 때 선거보다도 나는 짐상정은 지금 집중하고 있습니다. 어? 호락호락 내줄 생각이 없다. <웃음> 네. 당당하게 어. 끝까지 경쟁해서 싸워서 자기가 이길 것이다. 음. 이렇게 딱 얘기를 하시는데 제가 옆에 이제 후보다니니까 같이 앉아 있는데 소름 끼칠 정도의 감동을 느꼈어요. 네. 그러니까 <웃음> 그게 훨씬 멋있는 음. 그 얘기였어요. 그래서 그 눈빛 뭐 이런 게그 당시 잊혀지잖아요 정말 아, 잡아 먹힐 수 <웃음> 있게 <있겠다. 웃음> 그다음에 생각이 드는데도 아, 지금
0: 찌릿찌릿했어요. 네, 근데
2: 그게 아 진짜 멋있는 태도는 이런 거구나. 그거를 느낄 수 있었어요.
0: 저는 그분 하루 24시간 동행 취재하는데 건전지로 사람 돌아가는 줄 알았어요. 뭐 정말 정치 같은 건 그게 못 된다. 밥도 안 먹고
1: 커피만 마신다면서요.
0: 아니 밥은 드세요. 근데 에너지가 뭐 장난 아니에요. USB 포트 같은 게 있을 거야. 잘 보면. 근데 혹시 책에 <웃음> 갈등의 현장에서 멀리 떨어져 논객이라는 이름으로 자신을 명명하고 아무도 알아들을 수 없는 용어들을 남발하며 자신들만의 언어 유의를 통해 각종 사건에 대해 논평하기를 즐긴다. 우리인가요? 그런 건
1: 아니고 저죠. 제가 제가 글을 어렵게 쓰는 사람이잖아요. 말도 어렵게 (웃음) 하고 (웃음) 저는
2: 노정태씨 글은 개인적으로 예전부터 약간 좋아했었어요. 아, 왜냐면 상대적으로 제가 볼때 다른 분들보다 상대적으로 쉽게 쓰는 편이에요. 칼럼이나 이런 게 노정태씨 글이 저는 각 여기 언급하는 건 정말 어렵게 쓰는 분들 있지 않아요? 저는 노정태씨 칼럼은 지워져 좋아했는데. 아,
0: 고맙습니다. <웃음> 오, 강적이 나타났어. 아, 노정태 씨뭐 역시 이게
1: 정치인하고 얘기를 해야 가 <웃음> 원하는 얘기도 들을 수 있고. 그렇죠.
0: 근데 <웃음> 저희가 <웃음> 네. <웃음> 모셨던 분 중에 이종찬 씨라고 전 국정원장도 아, 하셨고. 예. 예. 그 종로에서 무려 사선을 하셨고. 예, 5선을. 그 이명박 비긴주로 떨어진 그분이 김대중 대통령 대선기획 본부장을 했잖아요. 그데 네. 그분이 하셨던 말씀 중에 제일 인상적었던 이게 집권하고자 한 사람은 이미 집권한 사람처럼 정치를 해야 된다. 음. 그런 얘기를 하셨는데 어떻게 생각이 되세요?
2: 아그 그러니까 그, 인상적인 그, 얘기네요. 예,
0: 그러니까 어떤 이미 이 나라를 어떻게 경영할지에 대한 그런 게 머릿속에 있어야 된다. 음.
2: 그러니까 원래 야당 야당의 다른 말을 다른 이름을 대한 정부라고 하잖아요. 예. 그러니까 야당이 여당이 되려면 대한 정부 야당은 대한 정부 사람들 이 생각해 지금 정부가 있고 집권한 정부가 있는데 그게 아닌 대안으로서 인식이 돼야 그 준비를 해야 야당이 그 다음에 여당이 될수 있는 거잖아요. 마찬가지로 사람도 권력을 향한다면 그 권력을 어떻게 쓸 것인가 어 나는 무엇을 쓸 것인가 그 권력을 권력의 대안 같은 게 있어야 될것 같아요. 근데 저 역시 이제 저는 이제 시작한 거라 사실은 제가 추구하는 권력이라는 것은 일단 기본적으로는 정의당이라는 진보정당에서의 권력 그리고 네. 그것이 곧또 성장해야 되는 권력이어 가지고 정의당이라는 네. 권력은 거기에 좀 많이 집중되어 있는데 음 그렇게 보면 저는 이제 진보정치가 자기가 가지고 있는 한정된 자원을 어디다 쓸 것이냐 누구에게 대안이 될 것이냐 이런 문제를 많이 고민을 해야 된다고 생각하고 저는 좀 그런 문제를 좀 당에 많이 던지는 편이고 음 그렇습니다. 에이. 지금 상황에서 정의당이 가지고 있는 권력이라고
1: 한다면 일단 의석을 가진 국회의원이 있는데 네. 그 외에 정당으로서 어떤 권력과 어떤 도움을 줄수 있었다 뭐 이런 것들 한번 이렇게 잠깐 이렇게 홍보도 할겸 네. 얘기를 해보시면 좋을 것 같아요. 그러니까 사람들이 지금 새 정년도 아무것도 못 한다고 뭐 이렇게 뭐 의석이 부족해서 아무것도 못 해요 뭐 이러고 있을 때. 그거보다 더 작은 미니 정당을 바라보고 있는 사람들의 시선은 냉소로 빠지기가 정말 쉽거든요. 그런데 네. 이런 조그만 정당이라도 있으면 뭐가 어떻게 된다라는 걸 말씀하실 수 있는 게 뭐가 있을까요?
2: 그러니까 예를 들면은 최근에 이제 그 저희 당의 교문이 예. 음, 교육문화 같은 교문이에 계신 이제 정진우 원내 대표가 이제 수화 수화를 기본 언어 중 하나로 채택하는 이런 이제 법을 또 통과시키셨어요. 아. 본회의 통과 남 상임위 통과 이 본회의 통과만 남아 있을 텐데요. 이런 사실은 많이 드러나지 않는 성과들이 있어요. 예산 예. 예산 같은 경우 조정해 내고 그 다음에 어 최근에 저희 정의당에서 이제 안보 문제 를 강화하기 위해서 김종대 예. 국방개혁 기획단장님 모셨는데 이제 KFX 사업이나 예. 부상 장병들 문제 예. 이런 걸 이제 굉장히 공론화하면서 그런 쪽에서 이제 바뀌는 게 있고요. 소소하게는 이제 예산 절감이나 이런 효과들 그 다음에 어 김재남 뭐 의원님이 이제 자영업자들의 고용보험료 문제 이런 거 제기해서 이제 긍정적인 변화들 좀 만들어내려고 하고 있는 거 이런 성과들이 또 있죠. 근데 무엇보다도 정의당이라는 진보정당의 이제 권력이라는 거는 음큰 틀에 정당체계라는 큰 틀에서 봤을 때제3의 어 목소리가 작게든 크게든 있고 없고는 완전 차이가 있거든요. 예. 예. 저는 만약에 정의당이 없었다면은 지금 한국 정치의 목소리는 새정치민주업은 훨씬 오른쪽으로 가 있을 거다. 이렇게 생각합니다. 그러니까 정당 경쟁 체제가 생각보다 중요한데 정의당이 거기서는 한 어떤 쐐기 역할을 굉장히 잘 하고 있다 이렇게 생각해니다데 이제 두 가지 네. 비판이 있잖아요. 첫 번째로는
1: 어차피 집권을 해야 되니까 새정련은 조금 더 우편 오른쪽으로 갈 수밖에 없다. 그 상황에서 자기들만 옳다고 얘기하는 정의당이 매우 걸리적거린다. 내지는 정말 방해가 된다. 뭐 이렇게 <웃음> 얘기를 하는 분들이 실제로 있고. 그리고 또두 번째로는 그렇게 해서 결국에 너희들은 반사 이익을 보는 존재에 지나지 않느냐라는 식의 음. 이야기를 또 한단 말이죠. 그럴 때제삼정당이
2: 있다면 제삼정당으로서 어떠한 존재의 당위와 예, 뭐 그런 걸 가진가. 그러니까 이게 저는 제삼정당론이라는 말보다는 예. 정의당은 제삼정당으로서 지금은 제삼정당이죠 예. 현실적으로 의석수를 했을 때제삼정당이라는 얘기인데. 정의당의 목표는 제3정당으로 역할을 하겠다는 게 아닙니다. 제일야당을 예. 대체하겠다는 겁니다. 아, 제 일단 제일야당 대체가 목표다? 예, 집권보다 더 중요한 건제일야당을 대체하는 겁니다. 예, 그리고 나서 뭐 집권이나 뭐 이런 건그 다음에 얘기되는 거지 지금 한국에 필요한 거는 누가 집권을 하는 문제가 아니고요. 한국에 필요한 건 대한민국 정치에 필요한 건 야당입니다. 야당이 없는 문제인 거거든요. 음, 네. 제가 어디 칼럼 제목에도 칼럼에도 썼지만 어, 어떤 분이 그런 얘기하더라 대한민국에는 여당만 두 개가 있는 것 같아요 네. 음. 예. 야당은 대안으로서 현실의 삶의 대안으로서에 따른 존재 해야 되는데 그게 아니라 그냥 권력만 놓고 누가 다음 대선 잡지 네. 1력 대선 후보들로 중심으로 하는 권력 분배 게임만 있거든요. 이거 보통 여당이 하는 거거든요 그렇죠. 권력 분, 권력을 권력분진 예. 쪽이니까 예. 아. 근데 야당도 똑같아요 지금 뭐문난박뭐 이런 얘기가 사실 무, 무슨 의미가 권력 게임 하고 있는 거 아닙니까 예. 여당만 두 개가 있는 것 같아요 이런 얘기 했는데 대한민국에 지금 없는 건 야당입니다 정의당은 야당이 되겠다. 어. 음. 어, 그게 이제 정의당의 첫 번째 목표입니다. 제삼정당의 역할 뭐 지금 뭐일부서 반사이기 아니냐. 아니 뭐 지금 뭐반사이익을 어떤 말도 우리는 제일 야당을 대체하는 것을 목표로 가지고 있다. 적어도 음. 조성주는 그렇게 생각하고 있습니다. 그러니까 이제 뭐한 10년 넘게 써온 네트워크 기간데 무슨 뭐
1: 이중대다 뭐 이런 식으로 네. 얘기하는 것에 대해서는 그냥 전혀, 네. 뭐, 예. 신경
2: 안 쓰겠다? 예. 제1야당 대체할 수 있으면, 뭐, 새누리당하고도 손잡을 수 있다 고 생각합니다.
1: 총선에 출마 의지 있으시죠? 어, 당연하죠. 예. 어디로, 네. 어디, 뭐, 저, 지금, 있나요? 고민 중입니다. 뭐, 제가 지역구를 어디 잡을, <웃음> 지금 처는안 돼가지고. 아, 그래도, 예. <웃음> 네. 득표로 3위를 한후보인데 <웃음> 뭐, 이렇게,
2: 어, 지망으로 갈수 있지 않을까요? 아니 네. 안 되나요? 아, 그렇지가 않아요. 아. <웃음> 네. 저희는 또, 당원들이 또, 기존의 후보들 직접 뽑고 하는 구조여가지고, 근데 뭐 지역으로 나올지 비례로 나올지 둘다 고민하고 있습니다. 당 차원에서 가장 뭐 유리하다고, 그러니까 당 차원에서도 그렇고 저 개인적으로도 가장 효과적이라고 생각하는 방식으로 아마 출마를 하지 않을까 생각합니다. 공천 시스템이 어떻게 되죠? 당원들이 자기 지역에 있는 후보를 직접 뽑는 방식이에요. 음. 네. 지금
0: 당내에서 맡고 있는 위치나 뭐 이런 거는 어떤 게 있으세요?
2: 아 저는 이제. 저희 당의 부설 연구소 소장을 맡고 있습니다.
0: 아, 그게 지금 정치발전소 미래 정치 센터 아, 미래 정치 센터 소장. 이제 기존에 네네. 이제 출
2: 당에 오기 전에 이제 정치발전소 대표였는데요. 그거 이제 이제 사임하고 당에 이제 미래 정치 센터라는 당 연구소의 소장으로 오게 됐습니다. 미래 정치 센터 소장이라고 할때 아까 저하고 이제 명함도 교환을 하고 있는데
1: 예전처럼 이제 정말 젊은이들이 정치에 꿈을 품을 때. 배고픔을 감싸고 뛰어들 수 있는 여건이 많이 줄어들고 있죠 특히 옛날에 이제 고학력이다 이러면은 어느 정도 쉽사리 생계의 문제를 많은 부분을 좀풀수 있었던 반면에 지금은 그게 훨씬 더 어려워졌다고 생각이 되거든요 그러니까 음. 가지고 나오는 빚의 규모부터 달라졌으니까요 직업으로서의 정치 생계를 꾸릴 수 있습니까
2: 예 저는 그게 좀 많이 변한 것 같아요 진보 정당이 오히려 의석이막열개 있고 어더 규모가 있고 당원 수도 많았을 때보다 예. 지금이 정의당이 그래도 좀 다른 정당보다도 적게 주는 편이지만 그래도 훨씬 그런 부분에서 있어서 발전한 것 같아요.
1: 지금 그러니까 예. 정의당 뿐만 아니라 한국 정치의 가장 큰 문제가 인재들이 정당으로 직접 들어가진 않는다는 그거는 거잖아요. 맞습니다. 예, 그러니까 다른 다들 각자 알아서 커리어를 키운 다음 발탁되고 싶어하지. 예. 그래서 이제 후보가 될수 있는 위치로 발탁되고 싶어하지. 정당이라는 어떤 조직 그 메커니즘의 일부로서 나는 이제 정치를 만들어가는 정당인으로 살아보겠다라고 하는 사람이 저는 만나본 적이 없고 맞아요. 그런 얘기를 공개적으로 본 적도 없을 뿐더러 믿음을 주지 못해요. 확신을 네. 왜냐하면 정당들이 워낙도
2: 많이 없어졌다가 생겼다 없어졌다 뭐 이러다 보니까 그게 한국 전체의 비극이죠. 예. 그러니까 정당들이 약함으로써 정당에 좋은 인재와 자원이 집중될 수 없고 정당이 장기적으로 성장할 수 없는. 근데 새누리당이 그거를 극복한 것 같아요 새누리당은 아예 공채를 한다면서요 공채 시스템에다가 그 안에서의 순환보직 승진 시스템이 훨씬 잘돼 있어서 정말 그런 걸 잘하고 있고 그게 새누리당은 조직이 선거에서 늘 승리할 수 있는 가장 근본이라고 생각하고요. 야당이 그게 굉장히 약한데 정의당이 이제 그 기틀을 조금 만들어가고 있는 중이고 제가 볼 때는 과거 진보정당들보다는 월등히 올라왔다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 좋은 인재들이 미래를 좀 안정적으로 전망하기에는 보고 이제 들어오기에는 아직도 부족하죠. 과제가 많다고 생각하고요. 그다음에 저는 근데 정치를 하려고 하는 젊은 인재들한테도 문제가 있다고 생각해요. 그러니까 뭐 이렇게 얘기하면 좀 이상하지만 외부에서 커리어를 키워가지고 발탁되기만 기다려서는 안 된다. 어, 정치는 뛰어들어서 어, 어쨌든 승부를 봐야 되는 순간이 있다. 어, 안에서 성장하는 걸 고민해야 되는. 물론 저도 어떻게 보면 외부에서 왔다고 할수 있는데. 그럼에도 불구하고 안에서 과감하게 권력을 놓고 어~ 승부를 보는 이런 게 필요하다 이렇게 생각합니다 음. 그러면 이제 정치를 이제 그니까 윗세대가 아니라 아래
1: 세대를 바라보고 이제 지금 뭐 대학을 졸업하려고 한다 아니면 대학에 들어가서 이제 뭐 대학 내에서 점점 이제 사회 운동을 배워가고 있다 이런 청년들한테 정치를 권한다라고
2: 한다면 어느 정도로 확신을 가지고 권하실 수 있나요 누구나 다할 수는 없다. 어정치는 어, 예. 예, 누구나 다할수 있는 건 아니고 어, 어떤... 정치에도 수많은 롤이 있잖아요 예? 후보도 하나의 롤인 거고요 아, 그렇죠. 스텝에서도 다양한 종류의 롤이 있고 당직자, 연구자 또는 뭐 보좌진, 정무, 정책 여러 가지 롤이 있잖아요 예? 저는 그거에 대해서 좀 명확했으면 좋겠어요 정치를 한다는 건 막연하게 그냥 내가 후보하는 거 이런 <웃음> 게 아니라 정치 안에서 네. 이렇게 근데 그 안에서 자기가 가진 재능 영역 문제의식 커리어 이런 걸 가지고 어떤 롤을 할 것인가 그 안에서 어떤 역할을 할 것인가 그, 거기서 충분히 또 여러 가지 그 사회적인 어, 기쁨을 느낄 수 있거든요 그래서 그거를 좀 명확히 하는 게 좋겠다 그래서 누구나 할수 있는 건 아니고 여기서도 전문성과 이런 게 필요하다 특히 자기 영역 자기 문제의식 없이 그냥 막연히 정치하겠다는 건 반대합니다 차라리 회사 다니다가 오는 그래서 최근에 정당에서도 예. 공채를 저희가 하는데 정당도 예. 공채하거든요 예. 어, 운동권 출신보다 소위 예. 그냥 일반 기업이나 사회생활 한 젊은 사람을 더 선호합니다
1: 아 지금 그렇게 바뀌었어요 예, 취업난을 겪고 계신 분들
2: 잘예 예, 예, 그렇게 바뀌었어요 왜냐하면 그게 훨씬 그더 사회생활을 기본해본 분들이 좋더라고요 어떤 면에서 어떻게 경쟁력이 달랐다 이걸 딱 봤을 때 일단 사측 입장에서 말씀해 주시면 좋겠네요. <웃음> 어, 제가 예, 제가 당에 이제 그 공채 할때 예. 제가 면접위원 채용 어, 예. 담당자기도 해요. 압박 면접도 그러시나요? 아, 저는 압박 면접은 잘안 해요. <웃음> 예. <웃음> 예 아무튼. <웃음> 그런데 음 그때 느끼는 거는 뭐냐면 그 사회생활을 그만 회사나 이런 게 기본적으로 해본 분들이 예, 가지는 장점이 있더라고요. 그러니까 음, 조직적 사고를 할줄 아는 거요. 예 음. 조직 안에서 조직에서 일을 하는 방식을. 예. 근데 이제, 어, 기본, 그냥 학생 운동, 요즘에 학생 운동 많이 약해지긴 했지만, 이게 다른 출신들은 조직에서 일을 하는 거는 그렇게 익숙치 않게, 자기가 그냥 얼마나 이렇게 하는지는 예. 많이 어필이 되는데, 그런 게좀 약하고, 어, 그 다음에 일을 책에 있게 하는 거, 이런 것들이 확실히 사회생활이라는 게 한국에, 음, 음 중요한 의미가 있더라고요. 이게, 이게, 왜곡해서 들으려고 작정하면은,
1: 아, 꼰대 같은 소리 하네라고 아, 예. 충분히 할 법한 얘기죠. 아, 그럼요. 네. 예. 하지만 그런 거에 굴하지 않고 어쨌건 말씀을
2: 하신다. 네, 그러니까 이게 역설적으로 한국의 지금 뭐 학생운동이나 사회운동이 기초적인 사회운동이 그만큼의 그 조직적 프로페셔널 한 예를 들면 이런 걸 만들어주기 만들어주는 시스템이 잘안 돼있다는 반증이기도 하죠. 예, 예. 그 옛날에는 옛날에만 한
0: 놈들이 부려먹기가 쉬워. 이 얘기가 <웃음> 아니라.
2: 옛날에는 네, 운동권 출신들 영업사원을 거. 엄청 뽑아오고 그랬잖아요. 예, 그 사람 대하는 법을 그렇죠, 안다. 그렇죠. 근런데그 달라진 거예요. 예,
1: 이제 시대가 그렇지 않다. 예,
2: 오히려 그런 건 발전했는데 예? 이제 소위 운동 진영이 그게 많이 발전이 안된 거죠. 아. 그러니까 사실 시민단체나 이런 데 간사생활 젊은 시절부터 오래 고생하다가 대부분 사실 경제적으로 어려서 떠나기도 하지만 비전을 잘못 보고 떠나는 음. 경우가 많잖아요. 그런 것도 그런 어떤 반증이라고 생각합니다. 그러니까 운동권이 사람을 키우지 못하고 있다.
1: 네.
0: 그럼 지금 그리고 또 취업난에 고생하시는 분들 정의당 공채하는 데 너무 적게 주지도 않고 회사 생활 쳐줍니다. 뭐 이런 얘기도 될 텐데요. 저도
1: 사회적으로 의미 있는 일을 하고 있다고 스스로 생각하면서 받을 수 있는 금액은 된다. 네. 네. 그렇습니다.
0: 먹고 음. 살수 있다.
1: 풍족하진 않지만 생계를 위협하진 않는다.
0: 네. 근데 점점 더 정치에 대해서 좌절감을 느낄 때가 젊은이 인구는 줄어들고 노인 인구는 갈수록 늘어날 거니까 뭐 이를테면 다음에 분명히 김무성이 대통령이 되지 않을까? 뭐 이런 생각을 하면 되게 우울해진단 말이에요. 근데 세대 간의 연대 이런 표현을 또 책에서 쓰신 걸로 알고 있는데 저희가 하고 있는 이 방송은 맹장전이란 이름처럼 야, 우리 사회에서 한번 싸우는 사람을 만나보자. 이런 것도 있고 보수와 진보의 공감대를 찾기도 있고 또 우리가 괴물이라고 생각되는 그런 보수의 인간적인 면도 좀 찾아보자. 그래서 다음 다음 방송에 여러분 예고합니다. 다음 다음 녹음에 조갑재 씨 승낙겠어요. 어. <웃음> 하여튼 그런걸 하는데 그분이, 오십니다. 네, 그분이 오시고 있어요. 근데 저희 정말 혈압계가 필요해요 가끔. 미칠 것 같거든요. 근데 정말 정말 소통이 안 되는 상대랑 결국 소통을 하신 경험이 있으세요?
2: 어, 정치란 예.
0: 어떻게 보면 소통일 수도 있잖아요.
2: 그렇죠. 사실. 네. 서로의 생각을, 생각이 가치관이 다른 사람이 소통한다는 건 굉장히 힘든 일이기도 하고요. 예. 잘 설득 안 돼요. 그렇죠. 네, 잘 설득 안 돼요. 예. 그러니까 이미 확 강하게 굳어져 있는 사람들끼리 설득하는 거 굉장히 쉽지 않습니다. 예. 저 역시 가끔 그런 노인분들이나 이렇게 만나서 토론하게 되면 아 처음부터 다른 출발에서 시작하는구나. 예, 아예 세계가 음, 다르죠 정말. 네, 예. 그리고 오랜 경험이 그 세계를 간, 단단하게 예. 그 굳혀주기 때문에 또 강력한 근거들을 경험의 근거해서 예. 맞아요. 그렇게 되는 게잘 바뀌긴 힘듭니다. 그런데 우리가 이념적인 부분에서 토론할 때는 그게 잘안 되는데. 예. 그러니까 어떤 이슈에서, 그러니까 예. 인권 이런 이슈 특히 그래요. 그렇 근데 경제적인 문제 있잖아요. 이런 문제를 토론할 때는 또 그렇게 크지 않아요, 그게. 음. 그러니까 생활과 경제 문제를 할 때는 그 간극이 생각보다 그 토론의 간극이 그렇게 크지 않아요. 근데 네. 그 경우에는 설득의 그게 달, 내용이 달라지잖아요. 그러니까 예를 들어서
1: 기초 노력 연금을 더 주겠다 이러면 싫어하실 노인분이 없겠지만 음. 그러기 위해서 무엇 어떻게 깎고 재원을 마련하겠다라고 할 때가 진짜 관건이 되잖아요. 네, 근데
2: 그그그 정도 토론은 생각보다 노인세대하고 어렵지 않더라고요. 음...
1: 그러니까
2: 예를 들면 이념적인 문제, 뭐 종북이 뭐냐 이런 거 있잖아요. (웃음) 이런 거는 토론이 진짜 쉽지 않아요 오히려. 근데 방금 얘기한 기초 노령연금 문제, 그래서 뭐 재정이 어떻고 이 문제는 오히려 얘기가 될 서로가 저는 얘기가 된다는 거죠. 이렇게 이렇게 그런 게. 저는 향후에 세대 간의 소통이나 연대에 좀 저는 오히려 최근에 그런 쪽에서 실마리를 좀 보고 있는 편이에요
0: 아 그래요 어떤 그러니까 연금 문제나
2: 아, 주거 그... 문제나 노후 문제에서 오히려 세대 간 연대가 가능하지 않겠냐라고 저는 좀 보는 편이에요 국민연금에서 세대 간 연대가
1: 정말 쉽지 않지 않을까요 그러니까 저 전화 이제 소장님은 약간 걸치는데 저나 이제 제 뒤에 저보다 나이 어린 세대들은 아 분명히 다 고갈될 것이다 그리고 내가 받을 때쯤 되면 엄청 올라간다 그러니까 내가 내야 될돈내나 혹은 내 자식이 내야 될 돈은 엄청 올라가고 내가 받을 수 있는 연금은 확 줄어들 것이다라고 이런 불안감을 느끼는 거고 이제 진보 진영에서 많이 스피커로 불려오는 중앙대 김현명 교수 같은 분들은 이제 뭔 소리냐 지금 빨리 이렇게 소진, 소진을 해버리고 그다음에 정립식이 아니라 부가식으로 가자라고 이렇게 얘기를 하고 있고요
2: 이거는 정말 직접적인 돈 문제여서 협상이 안 되지 않나요? 근데 김현명 교수님 안으로 하면은 저는 오히려 협상이 잘안될것 같아요. 왜그 예. 네, 다른 방식으로 그러니까 저는 여기서 세대간 연대가 그러니까 세대간 연대를 하지 않고서는 해법이 안 나오는 문제이기 때문에 저 제가 볼때 연금 문제라는 건 예. 그래서 세대간 연대 에 저는 실마리가 있다고 저는 오히려 젊은 세대에서 다소간의 희생을 결의할 수도 있다고 생각해요 왜냐면 특히
1: 30대에서는
2: 왜냐면 연금의 실질적으로 나중에 부담이 제일 클 때는 지금 10대들이거든요 그렇죠 10대나 지금 태어나는 그간난애 들인데 여기를 위해서 지금 저는 한국의 30대가 정치적으로 결단해야 되는 순간이 올수 있다 음. 오히려 저는 그런 거를 정치적으로 좀 나중에 제가 요즘 고민하고 있는 주제 중 하나입니다 이게 제가 현실 정치인들한테 하기를 바라는 얘기긴 하지만
1: 실제로 어떤 정치인이, 어쨌건 저랑 이제 비슷한 또래니까 응원하는 마음을 갖게 되는 정치인이 이런 말을 하고 있는 걸 보면 참 가슴이 미어지는데요. 왜냐하면 은 이렇게 1 더하기 1은 2니까 그러니까 어떤 쪽에서는 손해를 감수해야 된다는 얘기를 하면 처칠처럼 정말 이렇게 국가 위기 상태에서 감동적으로 뽑아내지 않는 이상 지지는 떨어지죠. 그러니까 네. 어떤 정권 이건 세금을 올린다. 이러면 당연히 지지층을 잃습니다. 근데 지금 그런 얘기를 하고 계신 건데요. 네. 이게 물론 정치인들이 언제나 진실을 말하고 그걸로 국민을 설득하길 바라는 것이 저희 원론적인 입장이지만 사실 정치인으로서 하기 곤란한 얘기 아닌가요? 이런 얘기가 기록으로 남았을 때 곤란하지 않으시겠어요?
0: 그러니까 헤드라인으로 30대 희생해야 해뭐
2: 네. 이런 네. 식으로. 네. 아, 뭐 네. 헤드라인 잡아도 괜찮은데 예를 들어볼까요? 한국에 지금 뭐 요즘은 그 단어 안 쓰나요? 486, 586, 86그룹이라고 네. 쓰나요? 하여튼 아니, 하여튼. 네. 사팔육이든 오팔육이든 이분들이 한국 사회에서 제일 잘못한 게 뭐냐라고 가끔 아무래도 저한테 자꾸 물어보더라고요. 예. <웃음> 네. 예. 그런데 저는 무슨 다른 정치적인 뭐 어쩌고 뭐 정당 내에서 뭐 대리 정치했다 뭐, 뭐 이런 걸 떠나서 예. 사회 전체적으로 보면 한국 사회에서 부동산이든 사교육이든 예. 어떤 부분 하나쯤은. 결단했어야 되는 거 아니냐. 음. 그거 없이 똑같이 다 욕망으로 달려갔다. 그러고 네. 정치적인 어떤 대표성만 계속해서 민주화 등을 네. 했다는 정치적 대표성만 쥐고 있으려고 하니까 다들 이제는 우습게 보는 거 아니냐. 저는 이렇게 생각하거든요. 네. 어, 그러면 한국의 30대는 다를까. 음. 조성주라는 사람이 정치가가 돼도 저 역시 똑같을 수 있어요. 그런 거를 사회 전체를 위해서 우리 세대와 정치가로서의 조성주가 결단해야 되는 게 없다면 저 역시 한때의 청년실험 문제나 노동문제나 이런 거를 가지고 어 그런 어려운 상황을 가지고 그냥 정치적 대표서만 획득하고 그냥 <웃음> 빼먹고 예네 빼먹고 그 안에서 끝나는 사람이 될수 있거든요 근데 저는 그런 정치하고 싶진 않아요 어 그래서 오히려 따로 제가 중요한 용기있는 타협이라는 그 강조하는 단어도 여기에 있다고 생각하는데요 저는 그게 용기있는 타협이라고 생각해요 예, 사실 대가 연금 문제에서 희생할 수 있다고 생각해요. 음. 네. 그러니까 꼭뭐 당장 해야 된다 이렇게까지는 아니어도 할수 네. 있다. 그 순간이 온다고 생각해요. 네. 올 거고 그때는 굉장히 큰 우리 사회 전체의 판단이 필요하고 거기는 세대 간의 그런 판단도 필요할 거고 집단 간의 판단도 필요한데 저는 노동이 양보해야 되는 순간이 올 거라고 생각해요. 예, 네.
1: 그건 저도 이제 예, 네.
2: 마찬가지로 그런 네. 것들이 겹치는 순간들이 올때 그때 정치가 어떤 힘을 발휘해서 용기 있는 타협을 끌어낼 거냐 이게 한 사회를 중요한 방향이 결정되는 가장 중요한 순간이 오지 않을까 싶습니다. 그러니까 이렇게 듣고 싶었던 얘기를 막상 들으면 썩 개운치가 않게 되는
1: 그런 얘기 있어요. 이게 <웃음> 이런 얘기를 굳이 안 하고 마치 알린스키가다 네. 떠버린 것과 마찬가지로 네. 아니 부도덕한 방법을 쓸수 있다는 얘기를 왜 하지 이런 생각이 들때 있잖아요. 네. 그런 것처럼 아니 노동의 희생을 원할 수도 있지라는 얘기를 하면 정의당, 정의당과 노조가 그렇게 큰 관련은 없지만 조직된 노조가 엄청나게 관련 있는 건 아니지만 아무튼 이제 그분들이 불안해하시면서 정치인 조성주의 성장이 더뎌지지 않을까라는 생각이
2: 들거든요. 음, 저는 그거하고 직면하는 게 정치인 조성주의 성장이라고 생각해요. 음. 그럼 돌파랄까요? 네, 네, 직면해서 담담하게 담대하게 그거를 얘기하고 마주보고 걸어가야지. 정치는 그러니까 제가 어떤 사회 운동에서의 싸움에서의 전략 전술과 네. 정치는 좀 다르다고 생각해요. 음. 아 맞아요. 오히려 운동과 정치가 더
0: 정치는 다르다 그런 음. 말씀. 하셨는 네. 하셨는데. 지금
2: 말씀하시는 게 오히려 정치가 더 스트레이트하게 나가야 된다 이런 말씀이시잖아요. 음, 정치도 이제 암수나 뭐 기술이나 이런 게 많이 <웃음> 필요하다고 생각하는데요. 어, 정치적 비전은이라는 거 있잖아요. 네. 그러니까 제가 이제 당면한 정치 현안들이나 어, 다양한 정치적 상황들에 대한 우리의 이제 여러 가지 전략 전술은 저는 뭐 아주 다종다기하고 <웃음> 심지어 뭐 다소 윤리적인 부분도 눈 감고 갈수 있다고 생각할 정도에 저는 이제 그런 사람이긴 합니다. 그럼에도 불구하고 한 사회 정치라는 것이 결국 한 사회 전체를 대표하고 통합해내는 거라면 그 사회에 대한 비전이라는 측면에서 우리 음. 사회 전체의 진보와 보수들 비전이라는 측면은 어 저는 그건 담대하게 밀고 나가는 거다 이렇게 생각합니다. 그러니까 사회 운동에서는.
1: 지는 싸움을 하나도 하지 말자라고 하셨는데 네. 정치에서는 지금 나는 지는 싸움을 어느 정도
2: 감수하겠다고 말씀하시는 거예요. 예, 저는 근데 그 지는 싸움이라고 보지 않아요. 그 비전은 끝까지 밀고 나가는 거고 그 비전을 성사시키기 위한 그 과정에서는 저는 네, 얼마든지 손해를 음, 네. 감수할 수 있다. 그렇
0: 이게 또 이종찬 씨 얘기를 꺼내는데 그때 옛날에 경선 불복한 거를 굉장히 후회한다 얘기를 하시면서 인생 가장, 아. 후회된 네, 장면은 가장 후회된 장면, 가장 후회되는 YS한테 대들었던 거다. 그면서 <웃음> <이러면서 웃음> <웃음> 근데 그때 지면서 이길 수 있었다. 음. 이 표현이 굉장히 인상적이었거든요. 음. 그래가지고. 승자의 태도로 임해 언젠가 이긴다 그랬는데 그 말을 좀 들려드리고 싶고요 근데 지금 나는 배신할 수도 있어 그러면서 아까부터 계속 뭐 밑밥을 까신단 말이에요 언젠가 함당 <웃음> 합당을 있겠구나. 할 것처럼 <웃음> 근데 그런 예를 들어서 조성주식 마키아벨리즘이랄까 네. 그런 게 있다면 어떤 게 있을까요 그래도 한계는 있을 거 아니에요 아, 그럼요. 새누리당 그치. 입당은 설마 안겠지 네. 이제 불가능한
2: 얘기니까 네. 그런 거야 이제 가능하지 않은 영역에 다른 우주의 얘기 같은 겁니다. 네. <웃음> 저, 네, 제가 뭐 새누리당이나 이런 걸 하는 거는 다른 우주의 이야기고요. 음, 근데 이제 제 조성주식 마키아벨리즘이라 얘기한다면 저는 이제 마키아벨리를 굉장히 좋아하게 됐어요. 이제는. 그러니까 그가 이게 제가 오독한 걸수 있지만 그가 진정으로 바랬던 건 어, 평범한 사람들 그 이탈리아의 그 평범한 사람들에게 좀더 유익한 정치를 위해서 진짜 리더는 무엇을 해야 되는가. 그들에게 힘이 되는 것은 무엇인가 이런 거였다고 생각해요. 근데 어쨌든 조성 주식 마키아벨리즘이라는 건어 저는 제가 추구하는 어떤 사회의 비전, 그 제가 대변하고 싶은 어떤 사람들의 그 갈등과 문제 해결을 위해서라면 어 그것을 최우선에 놓고 제가 여러 가지 수단을 쓸수 있다. 때로는 음. 제가 어, 다소 비겁한 수단도 쓸수 있을지도 모르겠다 이런 생각을 해요. 음 그것이 정치가로서의 사실은 가장 최상의 기쁨 아닐까?
1: 음. 그러니까
2: 그렇게 남는 것이 정치가를 한다고 해서 정치를 한다고 해서 뭐 모르겠습니다. 돈을 많이 벌 수도 없고요. 이제는 뭐 예전처럼 뇌물 많이 받을 수도 없고 (웃음) (웃음) 아직도 그런 분들이 있긴 하지만 요즘 뭐 권력이 얼마나 무섭니까 검찰이. 정의당에 잘 오지도 않고. 오지도 않아요. 그런 기회가 올것 같지도 않고요. 그다음에 뭐 예를 들면 대단한 무슨 뭐뭐 다른 쾌락을 느낄 수 있을지 모르겠어요. 그러나 정치가로서 의기쁨이라는건한사회에 굉장히 중요한 비전과 이 사회 발전에 어떤 거를 남겼다라는 거 있잖아요. 그런 거 아닐까? 아까 이제 유영태 씨 얘기했던 거 들으면서 갑자기 생각했는데 린든 존슨 같은 사람은 예. 결국 이제 투표권 흑인들의 투표권 관련된 음, 투표권법을 통과시키면서 그리고 민주당이 장기적인 그 그렇죠? 멸망의 길을 갔죠. 어 그러나 본인 또 본인은 재선에 출마를 못하게 됐죠 예. 남부에서 지지를 다 예. 잃어버리면서. 그러나 린든 존슨의그 선택은 얼마나 역사를 만들었죠. 역사를 만들었잖아요. 그러니까 그런 생각이 들어요. 예. 뭐 링컨도 마찬가지일 거고 미국의 너무 거대한 정치인들 얘기인데 뭐 조성주라는 사람도 정치가로 계속 커 나가면 그런 순간이 오지 않을까? 이런 음. 생각을 해요. 그런 순간이 오도록 하고 그때 저에게는 어 사실은 중요한 판단이 남아있을 거다. 그래서 그런 거를 피하지 않겠다 이런 거죠.
0: 그 청년 유니온에서 이렇게 나간다라고 했을 때 반응이 어땠어요?
2: 이제 제가 이제 청년 유니온 1기 때 이제 처음 만들 때 하고 1기 때 정책기획팀장하고 2기 3기는 청년 유니온 독특하게 이제 계속 지도부가 교체가 되잖아요. 더 네. 젊은 <웃음> 젊은 세대로 네. 점점 내려가는데. 어쨌든 지금은 이제 어떻게 보면 청년 유니온 지금 하는 집행부 친구들 입장에서 이제 선배죠. 네. 청년 유니온의 선배이기 때문에. 빨리
0: 좀나아줬으면 그렇지. <웃음> 차라리 네. 편했어요. 네. 그러니까
2: 막 적극적으로 어떤 정치 영역에서도 뭔가 길이 뚫리지 않으면 사회운동도 사실은 그쵸. 쉽지 네. 않은 게 있잖아요. 그러니까 어 그런 걸 굉장히 좋게 응원해주고 많이 음. 지지해줬죠.
0: 그때 청년 유니온 때의 조성주 씨랑 지금의 조성주 씨는 정치인 조성주 씨는 일단 외모적으로 무진장사를 하지 않데 <웃음> 그렇죠.
1: 아까 저한테 그 얘기했어요. 방송 시작하기 전에. 예전엔안 그랬는데 지금은 파마도 했고.
0: 네. 그소나람 소설가님이 그때 토크 때 말씀하시기를 옛날에 봤을 때는 머리도 이렇게 길고 웬 벽에서 담배를 피면서 목이 늘어난 티와 찢어진 청바지랑 찢겨진 청바지가 있는데 찢겨진 청바지를 입고 있었다. <웃음> <웃음> 근데 오늘은, 뭐, 벨벳은 아닌 것 같고, 이렇게 검정 자켓에. 캐시미어예요, <웃음> <웃음> 캐시미어. 네, 캐시미어 <웃음> 써있어 <웃음> 아, 진짜? <웃음> 네. 캐시미어라고 써? 저 원래 띄워야 되는 거잖아 맞지, 이거. 네, 이런
2: 거 진짜 몰라가지고. <웃음>
0: 띄워야 돼, 그 라벨은. <웃음> <떼려내는 거야? 웃음>
1: <웃음> 아니, 너무 떡하니 캐시미어라고 써있어, 이로 뭐. <웃음> 아, 이게
2: 캐시미어라고 써있는 거구나. <웃음> 네. 나는 이렇게 뭐 브랜드 이름인가? 까, 까미 이름, <웃음> 막 이렇게 <웃음> 어? 어, 맞죠 캐시미
1: 맞아요.
0: 아, 캐시미 맞네. 그건 띄워야 돼요. 아예 <웃음> 네, 캐시미어로 된 <웃음> 지금 뜯고 있어. <웃음> 네. 에이. 그런 자켓과 안에도 되게 단정한 셔츠를 입고 저번에 이제 눈썹도 막 그리는 장면 제가 몰카로 찍고 이랬거든요. <웃음> 그 제일 달라진 게 어떤 건것 같으세요? 그냥 외모가 있을 거고요. 네. 회주 <웃음> 네. <웃음> 작가님이 지적했듯이
2: 내 몸이 내 몸이 아니에요. 그렇죠. 아, 네. 네. 제 몸이, 제 몸이 아닌 게 되더라고요. 그러니까 쉽게 얘기하면 예전처럼 청년, 그런 생각 못 했어요. 청, 그 생각해 보면 청년 유년 때좀 어리석었던 것 같은데 그냥 대충하고 막 찢겨진 청바지와 늘어난 티와 <웃음> 네. 부스스한 머리로 어디 가면 그냥 그때는 저니까 제가 편한 대로 가는 거니까. 그런데 어떻게 보면 청년 유년에 누가 왔는데 이제 그런 모습으로 왔다는 게 굉장히 다른 거잖아요. 네. 지금은 정치선 그게 더하죠. 그렇죠. 제가 만약에 어, 그러고 갔다 이러면 정의당에 야, 거론뱅이가 야, 있어, 저런 이가 있어 러 저런 사람은 저렇게 준비 안 되고 막예의없게 이렇게 내보니 음. 어쨌든 이 사회에서 그런 게 있잖아요. 네. 그렇게 되기 때문에 내 몸이 내 몸이 아니더라고요. 음. 그리고 주변에 이제 같이 하는 팀 구성원들도 뭐 눈썹을 매번 그릴 수 없으니 이제 뭐 반영구 문신 이런 거아요 문신 <웃음> 그런 <웃음> 얘기도 하고 뭐 옷도 이거 제가 고른 거 아니에요. 네. 다 입혀주는 대로 입히고, 뭐, 골라주는 대로 사고, 저는 이 카드만 긁어요, 계속. 네. <웃음> 근데 그게 아닐 거고. 느끼는 바가 네. 많아요.
0: 어떤 걸요? 어떤
2: 거냐면요. 이건 이제 에피소드지만 이런 거는 예, 무엇을 대변하는가 네. 그 사람들 을 대변하기 위해서 내가 좋은 사람, 중요한 사람, 사람들한테 호감을 주는 사람, 때로는 두려움을 주는 사람이 될 수, 내한테 그게 맞지 않더라도 조성주라는 네. 사람의 성격과 근원과 맞지 않더라도 <웃음> 내가 그런 사람을 이 돼야만 하는 거더라고요 그들을 위하려면 진짜 그들을 음. 위한 내가 그런 사람이 돼야만 하는 거예요. 그게 저의 소명 같은 것으로 저에게 주어지는 음. 그거를 너무 많이 느껴요 네.
0: 네. 그래서
2: 이전과는 다르게 이전에는 아이디어로 뭐 해서 잘해보자 이런 게 아니라 지금은 약간 진짜 그 무거운 거를 많이 느껴요 아침마다 거울 보면서 제가 딴데 인터뷰 때도 있는 아침마다 거울 보면서 아 이건 뭐하러 하지? 이런 생각이 들 때가 있어요. 음. 이런 걸 해야 되나? 근데 음. 그래도 다짐하고 다짐하고 걸어 나가는 거예요. 쉽고 그래도 오늘 내가 해야 될 일이 있어 이렇게.
0: 제가 조성우 씨잘 음. 모르는데 그래도 이미지는 참후더분하고참 성격 좋으시고 말 별로 없고 담배 정말 많이 피고 음. 그런 분인데 그렇게 맞춰가기 정말 힘드실 것 같네요. 우리가
1: 저작권료를 낼 돈이 있었으면 이럴 때 이제 마이클 잭슨의 맨인더 미러 같은 노래도 틀었을 텐데. <웃음>
0: 현지 인터뷰 쇼 김현진의 맹장전 결국 진보라는 거는 타인의 고통에 깊이 교감할 수 있느냐라고 하셨어요. 어떻게 교감할 자신이 있어요?
2: 자신이 있다기보다는 음, 저는 피할 수 없는 것 같아요.
0: 아, 조성주라는
2: 사람은 그거를 피할 수가 없다는 것을 깨달아 버렸어요. 그게 슬픈 순간인지 깊은 음. 순간인지 모르겠는데요. 아, 조성주라는 인간은 그거를 피할 수 없는 존재구나 라는 걸 알게 됐기 때문에 그걸 하는 것 같습니다. 마치 엘사가 나는
1: 얼음을 쏠 수밖에 없는 입장이야. 이렇게 깨닫는 거과 비슷한 건가요? 뭐 굳이 비교하자면? 어,
2: 제가 그거 안 봐가지고. 아, 네. <웃음> 네.
0: 마지막 질문은 결국 책에서 무엇이든 하나쯤은 사랑해라 라고 하셨는데 조성주 씨가 사랑하는 거는 뭡니까?
2: 너무나 많아요. 미드, 만화, 많아. 아. <웃음> 담배. 아니 정신이 무게가 술? 있어야지. <웃음> 네. 너무나 많은데요. 제가 네. 진짜 사랑하는 건요.
0: 네. 음,
2: 사람들의 슬픈 눈빛. <웃음> 슬픈 눈빛을? 음, 슬픈 눈빛. 이런 거 너무 그런 장면들 너무 사랑해요. 예, 네, 그런 거. 그러니까
1: 기쁜 눈빛이 아니라 슬픈 네, 눈빛, 왜, 눈빛 말고. 왜 그런지
2: 좀 얘기를 하고 아, 싶어요. 그럼에도 불구하고 그그 그 슬픈 눈빛이라는 건 뭐냐면 되게 담담하게 있지만 어, 그 사람이 가지고 있는 굉장히 오랫동안의 경험과 고뇌 같은 게 담겨 있는 그런 그런 눈빛들을 볼때 아... 대부분 여성일 경우가 많은데요. 네. 어쨌든
0: <웃음> 결국 여자가 좋다는 거잖아요. 그렇지 <웃음> 네. 않습니다. <웃음> 네. 어,
2: 그, 그 장면들 그런 장면들 너무너무
0: 어, 결국 그게 사랑합니다. 정치인 조성주를 만들어가는 원동력이기도 하다는 생각이 드네요. 음. 책에서 그거를 상징하는 시를 인용하셨어요. 어떤 시죠?
2: 아 예, 누구를 위하여 종은 울리나 라는 존던이라는 옛날 수도사의 시입니다. 영화로도 좀 유명하죠. 예. 예.
0: 예. 이게 조성주 씨의 정치적 구호라고도 볼수 있는 것 같아요. 이거를 우리 방송잡지 않게 한번 낭독하면서 방송을 끝내고 또 이제 총선을 앞두고 한번더 모시도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: (웃음) 네. 감사합니다. 누구를 위해 종은 울리나 누구든 그 스스로 완전하나 섬이 아니다. 모든 사람은 대륙의 한 부분이며 대항의 일부이다. 흙덩이가 바다에 씻겨 내려가면 우리의 땅은 그만큼 작아진다. 모래사장이 그리되어도 마찬가지다 그대의 친구들 혹은 그대 자신의 땅이 그리되어도 마찬가지다 어떤 사람의 죽음도 나를 손상시킨다 왜냐하면 나는 인류에 속해 있기 때문이다 그러므로 누구를 위해 조종이 울리는지 알려고 사람을 보내지 말라 종은 바로 그대를 위해 울리는 것이다